0: Hallo, ich bin Dean. Heute geht es um das Thema Glaubwürdigkeit der Bibel. Sie hast du auch schon gefragt: Ist die Bibel wahr oder ist sie bloß ein Märchenbuch? Oder bist du vielleicht hinterfragt worden, wenn du glaubst? Heute ist die Zeit für ein paar Antworten. Okay, ich will dir erzählen, wie es in meinem Leben gegangen ist. Ich bin mit der Bibel aufgewachsen haben den Glauben quasi schon mit der Mutterwilch aufgesogen. Und ich bin meinen Eltern enorm dankbar dafür, denn ich habe vieles gelernt, was mir im Leben wichtig ist und mir auch geholfen hat in diesen 46 Jahren, in ich jetzt schon lebe. Es ist aber auch so, dass ich immer schon, und zwar schon im Primarschulalter, ein bisschen belächelt worden bin für den Fakt, dass ich an die Bibel glaube. Und ehrlich gesagt, hat mich da öppe die auch verunsichert. Ich habe mich schon gefragt, ist die Bibel wahr? Ist sie da, wo meine Eltern mir beigebracht haben, nämlich Gottes Wort? Oder ist es wirklich nur äh, ein Märchenbuch? Oder vielleicht irgendwie ein Buch, wo irgendjemand geschrieben hat, vielleicht zum uns ein paar Antworten zu geben, als Leben, das wir uns ja so Noch schlimmer ist es dann wo ich meine Ausbildung angefangen mache, und zwar in der Kanti, wo ich einen Lehrer hatte, in der Religion, wo mir gesagt hat, in der Bibel steht, es gibt keinen Gott. Der hat mich total aus der Bank geworfen. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Wenn da in der Bibel steht, dann fällt ja mein ganzes Kartenhaus zusammen. Als ich dann nachgeschaut habe, vielleicht hat mir auch jemand geholfen, weiß ich nicht mehr so genau, da habe ich herausgefunden, es steht tatsächlich in der Bibel. Es steht, es gibt keinen Gott, das steht in der Bibel. Aber ich kann ihn entlasten. Die Stelle findest du zweimal. Die Prägnante von beiden ist im Psalm 14, Vers 1. Dort sagt David, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Okay, gut, da war mal geregelt. Es steht zwar in der Bibel, aber es steht in einem total anderen Kontext, wie der die mir da wollte beibringen. Später habe ich dann in der Hochschule gelernt, dass ja die Evolutionstheorie die Grundlage vor allem Leben ist und dass es kein Gott braucht, sondern dass der Schöpfer von uns allen der Zufall sei. Ja, und da habe ich mir schon überlegt, bin ich denn einfach naiv, wenn ich die Bibel glaube? Oder gibt es auch Hinweise dafür, dass die Bibel wahr ist? Dass sie eigentlich das ist, wo sie behauptet, sie, nämlich Gottes Wort. Ich würde an Anfang der Episode ein Bibelzitat stellen, und zwar aus dem 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort steht: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Schrift selber sagt also über sich selber, dass sie von Gott eingegeben ist. Genauer betrachtet ist sie vom Heiligen Geist inspiriert, also das, wo der Heilige Geist der Menschen gehört, was sie solle schriebe. An einer anderen Stelle im Hebräer 4, Vers 12 stort Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Da hat der Autor das Mund aber ziemlich voll genommen, wenn er sagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und auch noch schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Weisst du, ich glaube das heute, und zwar uneingeschränkt. Und ich glaube nicht mehr, dass jemand naiv ist, wenn er an die Bibel glaubt. Das ist allerdings jetzt für mich einfach erst dann möglich geworden, als wo ich die Argumente kennengelernt habe, studiert habe und verstanden habe. Deren Disziplin sagt man übrigens Apologetik, Verteidigung oder? vom Glauben. Und ich möchte die ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, warum? Dass ich heute, und zwar auch wissenschaftlich, kann sagen, ich glaube sehr wohl, dass die Bibel Gottes Wort ist. Zuerst einmal hat ja jede Religion ihr heiliges Buch. Wir kennen den Islam, wo es den Koran gibt als Heilungsbuch. Dann gibt es den Hinduismus. Dort heissen die heiligen Bücher Hindu-Veden. Der Buddhismus hat gewisse Buddhasagen. Wir kennen auch... Äh, so christlich die Religionen, wie zum Beispiel die Mormonen, die das Buch Mormon haben oder die Zeugen Jehovas mit ihrer Wachturmzeitschrift, wo dann das ist nicht ein Ersatz für der Bibel, aber das ist eine zusätzliche Schrift, die quasi ähm, Autorität hat. Und eben, wie sollen wir Christen jetzt sicher sein, dass genau unser Heilige Buch, nämlich die Bibel, die korrekte Offenbarung Gottes ist? Das ist schon, eine berechtigte Frage. Und vielleicht hast du sie noch nie selber gestellt. Aber ich empfehle dir trotzdem, dich einmal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, weil vielleicht hast du mal Kinder oder Leute, die dich fragen, und dann wäre es schon gut, eine gute Antwort zu haben. Also, das erste Argument sind die Autoren. Normalerweise hat ja ein Buch ein Autor. Wenn jetzt ein Buch mit von mehreren Autoren verfasst wird, dann müssen sich die zwei, drei Autoren miteinander absprechen. Man müsste planen, man müsste zum Beispiel abmachen, okay, du schreibst über da ich schreibe über dieses, damit zum Schluss ein ganzes gibt, ein rundes Ganzes. Die Bibel aber hat über 40 Autoren und die 40 Autoren, das ist bemerkenswert, die sind vom sozialen Status her völlig unterschiedlich gewesen. Es gibt da zum Beispiel einen König David, einen Adoptivprinz, damit meine ich den Mose oder einen Fischer, Petrus und seine Kollegen. Es gibt Politiker, der Daniel zum Beispiel, es gibt... Militärische Oberbefehlshaber, da wäre der Joshua gewesen. es gibt Zöllner, da wäre der Matthäus gewesen, Ärzt, der Lukas und noch viele mehr. Nicht nur sind sie von einem anderen sozialen Hintergrund her gekommen, sondern haben sich die Autoren auch mehrheitlich nicht kennt. Okay, gut, den Johannes und der Matthäus haben sich wieder schon kennt, aber mehrheitlich sind die einander völlig unbekannt gewesen. Kommt noch dazu, dass die Autoren zu verschiedenen Zeiten gelebt haben, und zwar ungefähr über einen Zeitraum von 1600 Jahren verteilt, haben die Autoren gelebt und geschrieben. Und sie sind dann auch noch geografisch auf verschiedenen Kontinenten. Gewesen. Und zwar haben wir solche, die in Afrika waren, solche in Asien, Kleinasien genauer, und auch solche in Europa. Jetzt, bei so vielen verschiedenen Autoren und von so diverser Herkunft ist es schon sehr verwunderlich, dass in der Bibel ein roter Vater sich durchzieht. Klar, man könnte sich fragen, was ist denn der Rotfaden der Bibel da würde ich dir auch gerne beantworten. Ich sehe ihn dort, es ist Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Wie Gott den Menschen gemacht hat, wie er zusammen sein wollte mit ihm, wie es auseinandergegangen ist, durch die wo sie getrennt hat, und später aber, wie er seinen schon lange der Errettungsplan durchzieht mit dem, mit dem Senden von seinem Sohn und im Schluss, da bin ich schon in der Offenbarung, die Menschheit wieder mit Gott versöhnt, mit ihm ewig kann zusammenleben kann. Der Vater. Der ist nicht möglich, dass sich die Autoren haben absprechen Und bei so vielen Leuten, wo an einem Werk mitschreiben, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie abweichen oder dass sie irgendwie anders erzählen, wenn es erfunden wäre, relativ groß. Und doch sehen wir heute einen rote Faden durch die Bibel durch sich züche. Ich wage einen kleinen Vergleich mit dem Koran. Der Autor des Koran ist der Mohammed. Er hat es zwar selber nicht aufgeschrieben, er sagt, er habe die Offenbarungen vom Engel Gabriel bekommen und er hat dann die Botschaft seinen engsten Freunden gebracht. Und die Freunde die haben es dann aufgeschrieben. Der Koran ist etwa im 6. oder 7. Jahrhundert nach Christus aufgeschrieben worden. Der Mohammed ist 623 nach Christus gestorben. Die Bibel im Kontrast war 100 nach Christus schon geschrieben. Gewesen. Ich glaube ungefähr im 90 nach Christus hatte Johannes noch seine Offenbarung geschrieben und dann ist fertig sie ist also ganz neu. Ich Ereignissen, den Ereignistrag sie, wo passiert sind zu Jesu Lebzeiten. Vom Koran sind die ältesten Koranfunde heute noch erhalten in Istanbul, aber sie stammen aus dem 9. Jahrhundert nach Christus und sind somit etwa 150 bis 200 Jahre nach ihrem Original, in kufischer Schrift auf Pergament aufgeschrieben worden. Wenn man die vergleicht mit Koranfund im Jemen, dann liegt es nahe, dass äh, der Korantext gravierende, große Änderungen erlebt hat. Viele Korankopien sind übrigens in der Vergangenheit auch vernichtet worden, um eine allgemeine, gültige Version des Korans zu erschaffen. Man hätten eigentlich harmonisieren müssen. Und das wurde das nicht erfunden, da lässt man, wenn man das geht, googlen und recherchieren. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, zu der Überlieferung. Wenn von einem antiken Werk fünf bis zehn Abschriften vorhanden sind, dann gilt es heute als gut überliefert. Ich mache ein Beispiel. Am Cäsar Werk Der Gallische Krieg. Von dem gibt es zehn Manuskripte heute. Das frühenste, das noch existiert, ist etwa 700 Jahre nach der Abfassung verfasst worden. Und vom Aristoteles existieren gerade mal fünf Abschriften heute noch. Von denen die älteste also die, die am nächsten, bei Aristoteles geschrieben worden ist, 1400 Jahre nach der ersten Schrift verfasst worden ist. Also ein riesen zeitlicher Abstand. Oder, sicher kennst du auch Homer seine Ilias, von der gibt es am allermeisten, das sind 643 Abschriften, wo man heute hat. Die früheste, also die auch am nächsten bei den Ereignis, ist etwa 400 Jahre nach der Abfassung verfasst worden. Du siehst also, wenn ich argumentiere, ich argumentiere mit der Anzahl der Abschriften, die man heute noch hat, um ein zu schauen ob das auch übereinstimmt. Und dann argumentiere ich auch, wenn es denn geschrieben worden äh, Die Abschrift, ist sie weit nahe bei nach dem Ereignis oder ist sie weiter weg davon? Jetzt nehmen wir das Neue Testament zum Vergleich. Vom Neuen Testament aus der Bibel, das ist die zweite Hälfte, falls du jetzt nicht ganz so sattelfest bist. Vom Neuen Testament also sind heute über 4000 komplette Handschriften verfügbar. Und es gibt auch noch zigtausende von Teilen des Neuen Testament, einfach Fragmente. Und die entsprechen alle sehr genau am Urtext. Die frühesten, die man da hat, sind aus der Zeit von etwa 40 bis 90 Jahren nach dem Ereignis. Also zu dieser Zeit, wo die Augenzeuge noch gelebt haben und hätten sagen das stimmt gar nicht stimmt, oder das müssen wir anders schreiben. Es gibt aber auch im Neuen Testament gewisse Unsicherheiten. Das sind allerdings nur 10 bis 20 Vers, wo man sich nicht ganz sicher ist, was die Urversion sie ist. Beim Alten Testament, da ist jetzt eben die erste Hälfte der Bibel, da ist auch älter als das Neue Testament, sind es weniger. Aber genauso sorgfältige Manuskript. Die Manuskript vom Alten Testament, da haben die sogenannte Masoreten geschrieben. Masoreten haben jeweils zur Kontrolle also dass ja nichts falsch ist, die Anzahl Buchstaben und die Wörter zählt und kontrolliert und so einen Hinweis darauf, ob sich ein Fehler eingeschrieben hat. Also bei der Überlieferung und der Tradition der Bibel ist man enorm vorsichtig vorgegangen und eben es gibt eine erstaunliche Übereinstimmung von all diesen vielen tausenden Manuskripten, die heute noch existieren. Und das soll doch etwas heißen. Kommen wir zum dritten Punkt, der Verbreitung der Bibel. Die Bibel hat eine beispiellose Verbreitung erfahren. Im Jahr 200 v. Christus war die sogenannte Septuaginta verbreitet. Septuaginta ist das Alte Testament in Griechisch. Und einfach interessant auch zum wissen, das ist die Bibel, wo schlussendlich auch Jesus zur Verfügung gestanden ist, zu seinen Lebzeiten. Heute, im 21. Jahrhundert, haben wir die Bibel in 2400 Sprachen und Dialekte übersetzt und die sind überall verteilt. Es gibt kein zweites Buch, das auch nur annähernd an die Auflage der Bibel ankommt. Und das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die Bibel verboten war, verbrennt ist. sie hätte ausgerottet werden, zu verschiedenen Zeiten und immer wieder auf der ganzen Welt. Sie ist der unangefochtene Weltbestseller Nummer 1. Punkt 4. Aktualität. Die Bibel ist zwar ein sehr altes Buch, und doch ist sie auch heute noch die Grundlage für Rechtssysteme von verschiedenen Staaten, zum Beispiel in der Schweiz, USA oder auch Deutschland, Da sie Grundlage für unsere Gesetze. Oder durch den Impuls der Bibel ist bei der Reformation die Welt auf den Kopf gestellt worden. Millionen von Menschen erleben, dass die Bibel eine lebensverändernde Botschaft enthalten. Und sie können auch davon erzählen. Ich zum Beispiel bin auch so ein Beispiel. Das fünfte Argument wären die qualitativ hochwertigen Züge. Ich meine damit, viele Autoren der Bibelbüchern sind ja Augenzüge. Oder wenigstens solche, die das Ereignis aus erster Hand mit übercho haben, also wo selber zwar nicht dabei sind, aber es von einem Augenzeugen gehört haben. Weil ja zu der Zeit der Niederschrift viel Beobachter, also Augenzeuge, noch, Zeuge, noch gelebt haben, haben die Autoren sich kein Fehler leisten, weil die selber ja noch gelebt haben, die dabei sind. Das Argument 6 wäre Archäologie und Geschichte. Figuren, also Personen, Ereignisse oder auch Orte, die in der Bibel vorkommen, kommen auch in der übrigen Geschichtsschreibung vor. Also es ist nicht etwas einfach so Erfundenes. Also wir haben zum Beispiel einen König David oder Jesus oder die verschiedenen Perserkönige usw., so wo auch in der übrigen Geschichtsschreibung von der Bibel so also geheissen haben und so also erwähnt werden. Dann jetzt es manchmal scheinbare historische Fehler, gegeben, wo man zum Beispiel von Völker gelesen hat, wo man hat müssen sagen die hätte es gar nicht gegeben. Aber plötzlich hat man später doch herausgefunden, dass die eben doch existiert haben. Oder ein anderes Beispiel aus dem Buch Daniel, im Kapitel 5, dort ja äh, das Buch von da ist war eigentlich gar nicht der babylonische König, sondern der König dort war der Nabonid. Gewesen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann hat man aber plötzlich einen Stein entdeckt, wo darauf gestanden ist, dass der Belsarzar als Sohn vom Nabonid äh, Regiert hegi Und so ist er also bestätigt worden. Und im ägyptischen Text ist später bekannt wurde dass der Nabonid während seiner Abwesenheit seine Königswürde an Belsatzer abtreten hat. Also zuerst hat man gemeint, ah, Fehler, okay, die Bibel ist gleich falsch, historisch macht sie ja Fehler. Und plötzlich haben die Geschichtsschreibung und Ausgrabungen denn der Bibel doch wieder recht gegeben. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel von vielen. Siebtens, die Bibel ist erfahrbar. Da habe ich vor einer Weile schon mal ein bisschen angetönt. Man kann das, was in der Bibel steht, auch tatsächlich selber erfahren. So wird die Bibel bestätigt durch persönliche Berichte. Ich zum Beispiel durfte schon erleben, wie sich das Essen vermehrt hat. Da bin ich im 2018 in Athen gewesen, mit Flüchtlingen zusammen. Und da haben wir gekocht und es war einfach viel zu wenig für die vielen Flüchtlinge, die plötzlich gekommen sind. Und Gott hat es wundersam vermehrt. Es hat für die doppelte Menge zu essen gehabt. Das war für mich ein ganz, ganz ein tiefen tollen Moment zu erleben. Oder ich habe auch erfahren, dass Gott sofort heilt. Meine kleine Tochter ist von einer Laktoseintoleranz sofort geheilt worden, durch das Gebet, das ich durfte, über ihre aussprechen durfte. Und so ist die Bibel erfahrbar. Und so wird sie bestätigen, denn da, die Bibel steht, kann man tatsächlich erleben. Wahrscheinlich sind die persönlichen Erlebnisse für einen selber die stärkste Beweise, warum das Bibel wahr ist. Aber für jemand ist immer die Möglichkeit, dass man solche Erlebnisse halt einfach auch abdiskutiert oder abmacht. Und darum, jemandem zu beweisen, dass es Gott gibt oder dass die Bibel wahr ist, ist immer recht schwierig. Die rationale Argument eignet sich da dafür besser, obwohl auch dort, braucht es im Gegenüber einfach wenigstens der Wille zuzulassen und sich darauf einzulassen, was man erzählt. Das Achte Argument, das ist für mich das Stärkste. Also da ist eins, dem kannst du jetzt einfach nicht widersprechen. Es heißt, erfüllte Prophezeiungen. Die Bibel enthält über 3000 Vorhersagen von ganz verschiedener Art. Da dazu ein eindrückliches Beispiel, und zwar vom Prophet Hesekiel. In seinem Buch, im Kapitel 26, da sagt er zerstörig vor der Stadt Tyrus vorher. Und zwar schreibt er so, und hunderte von Jahren vor dem Ereignis schreibt er, dass, er, dass die Ruine von Tyros ins Meer geworfen würde und dass es dann nachher nie mehr errichtet würde. Jetzt ist es in der Geschichtsschreibung, wenn man das nachlesen, das kann selber überprüfen, ist es wirklich genau so gekommen. Und ein bisschen Geschichte noch, es ist ja so, gewesen, dass Babylonier zuerst waren, Nebukadnezar als einer von diesen Königen, denn die Medo-Perser, und dann die Griechen, schlussendlich dann noch Trömer, sind gekommen. Das sind die vier Weltreiche dort in dieser chronologischen Reihenfolge. Und betreffend Tyrus ist es der babylonische König Nebukadnezar, der die Stadt zerstört hat. Und später hätte Alexander der Große, da ist ja ein Grieche, einer von den Griechen, gewesen, hat er ähm, dann mit den Ruinen der Stadt einen Damm bauen um dort die verschanzten Tyrer zu bekriegen. Und hat dann so auch gewonnen der Damm ist ja jetzt eben Jahrhunderte später gebaut worden aus der Ruine von der Stadt, die der Nebukadnezar zerstört hat. Und dort damit ist der Damm, der haben wir übrigens heute noch besichtigen, ein stiller Züge für die biblische Prophetie. Der Dave Hunt schrieb in seinem Buch Die Frau und das Tier folgenden Satz. Ein markanter Kontrast zum Koran ist, dass Prophetie diesem völlig fremd ist. Ebenso den hinduistischen Veden, den Sagen von Buddha und Konfuzius, dem Buch Mormon oder irgendeiner anderen Schrift einer der Weltreligionen. Merkst, du, dass das Eis von der ganz großen Siegel der Glaubwürdigkeit für die Bibel ist? Die Prophetie spricht für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und ich werde dir jetzt ein paar erzählen, damit du siehst, wie unglaublich genau die Prophetie viele Jahre voraus vorausgesagt worden sind und wie genau sie neben der know eingetroffen sind. Ich verzichte darauf, jeweils die einzelnen Stellen, weil es wäre zu viel. Die eine Prophetie dreht um Israel. Zum Beispiel hat im 1. Mose 12 Gott Abraham ein Land versprochen, mit dort klar festgeleiteten Grenzen. 600 Jahre später hat dann der Josua das Volk genau in das Land hineingeführt. Im 5. Mose 28 und übrigens auch durch viele Propheten nach dem 5. Mose hat Gott angekündigt, dass Israel verschleppt würde, und zwar verschuldet durch ihren Götzendienst. 700 Jahre nach dem 5. Mose ist das Nordreich von Israel von der assyrer besiegt worden und verschleppt worden. Und 800 Jahre danach, also immer circa, ist das Südreich Judah von den Babylonier verschleppt worden. Also ist das ist also genau wieder da eingetroffen, wo Gott in der Bibel durch Propheten und den Mose vorausgesagt hat. An verschiedenen Stellen von der Bibel, im 5. Mose 28, 1. Könige 9,7 und Nehemia 2,1, kündet Gott an, dass Israel zerstreut würde unter alle Völker vom ein, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und heute, ca. 3000 bis 4000 Jahre später, findet man wirklich auf der ganzen Welt heimatlose Juden. Interessant. Wie immer noch im 5. Mose 28. Aber auch in der 2. Chronik 7, Vers 20 und im Jeremia 29, 18 steht, dass die Juden ein Ärgernis, ein Sprichwort, eine Sportrede, ein Fluch und eine Schande sie würden. Und wenn man sich in der Geschichte ein bisschen sich auskennt, weiss man, dass die ganze Geschichte nur so strotzt vor Judenfindlichkeit. Und das nicht bloß im Holocaust. Gott hat durch den Prophet Jeremia auch immer wieder angekündigt, dass er Israel nicht den Vernichtung preisgeben würde, sondern dass er es als Volk würde erhalten. Und ja, heute haben wir die jüdische Rasse immer noch. Als Kontrast dazu gibt es auch Völker, die in der Bibel beschrieben sind, wo es heute nicht mehr gibt. Zum Beispiel die Edomiter. Gott hat also sein Wort gehalten. Eine ganz großartige Prophetie ist die von Jeremia 30, äh, Vers 10 oder 31, 8-11 bis oder auch im Hesekiel 36, 24 steht das, dass nämlich Gott sein Volk in den letzten Tagen wieder in ihr Land zurückbringen würde. Und da haben unsere Großeltern miterlebt. Etwa 1900 Jahre nach der endgültigen Zerstörung von Jerusalem, das war 70 nach Christus, dort Trömer, da ist Israel wieder zum eigenständigen Staat erhoben worden, 1948. Und von den Augenzügen, die da miterlebt haben, meine Großeltern, weiss sie und von meinen Eltern, sie haben es aufgezählt, dass dann niemand mitdenkt hätte, dass da je wieder würde so sein Und doch ist 1948 der Traum, respektive die Prophezeiung, in Fülle gegangen. Der Prophet Zacharia, im Zacharia 12, 2 und 3, sagt von Jerusalem, dass sie zur Taumelschale, zu einem Stemmstein für die Völker, wird werden. Also Jerusalem ist, soll das werden. Und heute, zweieinhalbtausend Jahre später, also nach dem Zacharia, schaut alle Welt voller Sorge nach Jerusalem. Und das ist doch schon erstaunlich, weil es paar Facts über Israel es macht nur 0,15 Prozent der arabischen Landfläche aus. Es hat kein Öl, Wohlstand und Einfluss hat es eigentlich auch nicht gross. Jerusalem ist nur eine kleine Stadt. Sie hat keine wirtschaftliche Bedeutung. Die Lage von Jerusalem ist strategisch unwichtig, aber es ist das unberechenbarste Problem der UNO. So viel erfüllt die Prophezeiungen. Das kann doch wohl kaum Zufall sein. Ich als Mathematiker weiß, dass eine Verkettung von mehreren Zufällen immer unwahrscheinlicher wird und ähm, wenn ja so viele Prophezeiungen schon eintroffen sind, dann musst du dich schon fragen, ob da an dieser Sache doch etwas dran ist. Ein Atheist, und das ist jetzt eine Aussage von mir, ein Atheist kann eigentlich nur der sein, der da alles einfach vernachlässigt, nicht weiß oder vielleicht weiß aber vernachlässigt. Eine zweite Kategorie der Prophezeiungen sind die Jesus-Prophezeiungen. Keine Prophezeiung hat der Buddha oder der Mohammed oder der Zoroast oder der Konfuzius oder der Joseph Smith oder Hindu-Gurus oder andere religiöse Führer vorausgesagt. Über Jesus aber gibt es mehr als 300 alttestamentliche Prophezeiungen. Prophetie bestätigt also auch Jesus als einzige Weg zur Errettung. Jetzt wird oft gesagt oder entgegengehalten, die Sachen sind doch einfach später aufgeschrieben worden. Also, die Sachen sind passiert und im Nachhinein hat man es so aufgeschrieben, als wäre es vorher aufgeschrieben worden. Und dadurch ist die Welt perfekt die Wie? Können wir wissen, dass es nicht so ist? Historiker die machen ihren Job ja so gut, wie es nur möglich. Sie geben sich große Mühe beim Datieren von Schriften. Es spielt dabei Sprache, Schreibstil, Schriftzeichen oder auch Kulturereignisse, Namen von erwähnten Herrschern zum Beispiel und Städte eine Rolle, und vieles mehr. Es gibt auch eine Radiokarbon-Methode, womit man das Alter von einem Pergament. Datieren kann. Jetzt ohne einen großen Exkurs zu machen, da geht es um radioaktive Stoff, die zerfallen und Halbwertszeit vom C14-Atom, und mit ihrer kann man zum Beispiel das Alter von einem Pergament ziemlich gut bestimmen. 1947 ist in den Höhlen von Qumran am Toten Meer sind verschiedenste Schriften gefunden worden, darunter auch eine Jesaja-Schriftrolle. Schriftrolle. Und die ist das älteste, fast vollständige, komplette Manuskript von dem ganzen Bibelbuch, die Isaiah-Schriftrolle. Das Verfasserdatum von dieser Rolle ist mit der Radiokarbon-Methode auf ca. 200 v. Chr. bestimmt worden. Das heisst, dort umeinander ist die betreffende Rolle geschrieben worden. Oder abgeschrieben worden. Das heisst, sie ist mindestens so alt oder sicher oder eher sogar noch älter. Wenn wir jetzt die die Jesaja-Rolle vergleicht mit dem Codex Lenin-Gradensis, da ist 1008 nach Christus geschrieben worden, das ist die alte komplette Abschrift der hebräischen Bibel, dann merkt man, dass das viel ältere Dokument von der kumran -Höhle sehr stark und gut übereinstimmt. Die Rolle von der Kumran-Höhle, von Jesaja, ist also ein Beleg dafür, wie exakt unsere Bibelüberlieferung heute noch ist. Und sie ist auch ein Beleg dafür, dass das Buch von Jesaja ganz sicher vor Christus schon gegeben hat, respektive geschrieben worden ist und damit dass die aufgeschriebenen Sachen sicher vor Christus bereits notiert gsi sind. Der Jesaja datiert man, also seine Lebenszeit datiert man auf 700 vor Christus. Und warum das alles so also ausholen ist, er hat eben erstaunliches über Jesus prophezeit. Im Jesaja 7,14 sagt er zum Beispiel, dass Jesus von einer Jungfrau geboren werden. Müsse. Und da ist er ja auch tatsächlich, wie wir wissen, Maria, seine Mutter, war eine Jungfrau. Und für alle, die sagen, Jesus hat einfach so gelebt, dass er die Prophezeiungen erfüllt hat, zum die Prophezeiungen erfüllen, da verhebt mindestens bei der jungfräulichen Geburt nicht, weil du kannst da nicht mitbestimmen. Ein Zeitgenosse von Jesaja, der Micha, hat auch 700 Jahre vor Christus gelebt und er hat aufgeschrieben, dass der Messias aus Bethlehem kommen im in Micha 5, Vers 1. Und da war ja dann auch so, wie wir von der Weihnachtsgeschichte wissen. Der Jesaja hat im Kapitel 8, Vers 23 äh, und folgenden Vers hat er gesagt, dass, der Je dass Jesus in Galiläa wirken müsse. Und dort hat er ja gelebt. Dort hat er auch gewirkt. Im Kapitel 35, 4, und 6, 4 bis 6 sagt der Jesaja, Jesus würde Blinde, Taube und Lame heilen. Da lesen wir in der Evangelie noch, da hat er tatsächlich gemacht. Ein älteres Zeugnis. Etwa 1000 v. Chr. ist vom Psalm 16, Verse 8 bis 10. Das ist der David, der den Psalm geschrieben hat. Dort steht, dass Jesus von einem Freund verraten werden muss. Übrigens auch wieder etwas, wo du kaum kannst planen kannst, dass dich ein Freund verratet und du nachher darum umgebracht wirst. Das planst doch nicht. Der Sacharia hat 500 Jahre v. Chr. vorhergesagt, im Kapitel 13, Vers 7, dass er in der Stunde von seinem Tod von seinen Anhängern verlassen werden und genauso lesen wir es auch in der Evangelien an, so ist es auch passiert. Psalm 35,11 sagt, dass gegen Jesus falsche Züge werden auftreten. Im Jesaja 50, Vers 6 steht, dass Jesus geschlagen, verspottet und angespuckt wird werden, ist alles genauso eintroffen. Im Jesaja 53 Vers 9 steht, dass Jesus in einem Grab von einem Riecher begraben wird werden, auch ziemlich untypisch. Ist alles passiert 700 Jahre nach der Voraussage. Im Psalm 16, Verse 8 bis 10 steht, dass Jesus auferstehen würde und da ist er ja auch. Da lesen wir wieder in den Evangelien. Wow, eins reizt sich das andere. In Psalm 68, 19, dort äh, weiss man schon, dass er in den Himmel wird aufsteigen, also die Auffahrt. Im Psalm 22, 17 steht, dass Jesus nicht auf, Jüdisch oder auf jüdische Art sondern durch Steinigung, sondern auf römische Art durch Kreuzigung hingerichtet wird werden. Und das, obwohl die Einrichtungsmethode von der Kreuzigung tausend Jahre vor der Kreuzigung noch gar nicht bekannt war. Eine ganz spezielle Prophezeiung hat der Prophet Daniel ausgesprochen in seiner Vision über die 69-Jahr-Woche. Dort hat er das Todesjahr von Jesus in seiner Vision auf das Jahr 33 nach Christus voraus vorausgesehen. Da kann man nachlesen im Daniel 9,25. 25. Und der Daniel hat etwa 600 Jahre vor Jesu Geburt gelesen. Ist ein bisschen kompliziert, die ganze Rechnung, aber sie geht tatsächlich auf auf das Jahr nach Christus. Und da weiss man auch aus der Geschichtsschreibung, dass das dann sie ist. Und Mann, Psalm 22, 19. Dort steht, dass Kleider vom Messias durchs Los aufteilt würden. Und das ist etwa ein Millennium später. Das haben die Finde von Jesus gemacht. Sicher nicht mit der Absicht, die Prophezeiung zu erfüllen. Psalm 69, 22 dort steht, dass ein Messias Essig und Gehle zu trinken geben würde. Und genau so ist es tausend Jahre später dann auch gekommen. Der Zacharia hat im Kapitel 12, 10 gesagt, dass die Zeiten von Jesus durchbohrt werden müssen. Und das war sogar bei den Kreuzigungen im Römerreich nicht einmal üblich. Gewesen. Und trotzdem ist es genau so gekommen, und nur bei Jesus, etwa 500 Jahre nach dem Zacharia. Normal wäre gewesen, dass man einen beiprocher hätte. Aber das hat ja laut dem 2. Mose 12, 46 und dem Psalm 34, 21 am Messias nicht passieren dürfen. Und wir wissen, dass die Trömer sich daran gehalten haben, etwa 1400 Jahre nach dem Mose. Sogar der Verräterpreis, die 30 Silberling, die der Judas von den Juden bekommen hat, sind im Sacharia 11, 12 schon bekannt gegeben. Und diese Summe haben die Juden im Judas gegeben, 500 Jahre später. Bedeutenderweise ist Jesus dann auch genau dann tötet worden, wo ganz Israels Passahlam Passalam geschlachtet hat. Das Passafest ist ja 1400 Jahre vorher von Gott eingesetzt worden, und zwar als Symbol, wo auf Jesus hinzeigen sollte. Dort geht es ja auch um einen stellvertretenden Tod von einem Opfer für die Menschen. Im Zacharia 9,9 wird vorausgesagt, dass Jesus auf einem Eselsfülle, also auf einem Eselsfohlen in Jerusalem i Reiten. Und das ist genau so passiert 500 Jahre später. Ist aber total unkonventionell für einen Triumphzug von einem König. Und im Jesaja 53, 4-6 hat Gott angekündigt, dass Jesus stellvertretend für unsere Sünde wird sterben wird. Was heute jedes Sonntagsschulkind weiss, hätte Jesaja bereits 700 Jahre vorher sagen können über Jesus. Uuh, hey, sorry, wenn ich so viel Beispiel bringe, aber es begeistert mich einfach. Die Prophetie ist wirklich das Siegel der Glaubwürdigkeit für die Bibel. Es rennt noch ewig weitergehen, ein paar Sektor noch. Der Jesaja hat 700 v. Christus der Perserkönig König Kyrus mit Namen vorausgesagt und dass er der Erlaubnis geben wird, den Tempel wieder aufzurichten. Das steht im Jesaja 44, 28. Und das, obwohl Judah noch nicht einmal in Babylon ist und der Kyrus erst etwa 150 Jahre später nach dem Jesaja aufgetreten ist. Erst im Buch Ezra, im ersten Vers vom Kapitel 1, lesen wir von der Erfüllung der Prophezeiung. Der Ezra ist übrigens etwa 450 vor Christus verfasst worden. Da ist doch großartig! Zum Beispiel der Jeremia hat die babylonische Gefangenschaft miterlebt. Und zwar ist er auch gestorben während dieser Zeit. Aber er hat trotzdem von Gott gewusst, dass die Gefangenschaft von Israel 70 Jahre wird dauern. Statt im Jeremia 29, 10. Und die Babylonier, die sind in Israel erstmals um 605 eingefallen und um 536 sind die ersten Juden heimgekehrt. Also aufs Loch genau die 70 Jahre. Und die Jeremia ist schon tot, die sich da erfüllt hat. <lacht> Hast du schon genug? Ich sage dir noch was. 500 vor Christus hat der Prophet Daniel, der erste griechische Regent, der Alexander der Große, mit absolut treffender Genauigkeit beschrieben kannst im Daniel 8 Vers 21 bis 22 und der Alexander der Große ist äh, ca 325 vor Christus ab gekommen. 170 Jahre nach dieser Vorhersage ja also ich glaube du merkst meine Begeisterung für die erfüllten Prophezeiungen in der Bibel sie sind für mich das non plus ultra im Jesaja 29 Vers 10 steht dass die Propheten die Augen Israels genannt werden Sie haben Einsicht in Gottes Pläne und auch in Zukunft. Da zeigen die viele Beispiele, die ich vorher aufgezeigt habe. Und sie können eigentlich indirekt auch heute noch unsere Augen für die Wahrheit öffnen. Sie zeigen uns nämlich, dass die Bibel verlässlich ist. Das sagt Gott auch ganz explizit in Jesaja 44, Verse 4 bis 9, die lese ich dir jetzt vor, weil die sind super. «So spricht der Herr, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott.» und wer ruft wie ich seit der zeit da ich ein ewiges volk eingesetzt habe und was bevorsteht das sollen sie also die anderen götter doch ankündigen habe ich es dir nicht schon längst verkündet ihr seid meine zeugen gibt es einen gott außer mir nein es gibt sonst keinen fels ich weiß keinen Da seid heißt gott eigentlich zusammengefasst und in mein eigenes wort das prophetie das von er immer vor Usasa ankündigt und es noch i trifft dass da eigentlich der Beweis dafür ist, dass, es eben, dass eben er der einzig wahre Gott ist und dass Götze das nicht könnt. Das war jetzt viel, ich weiß. Danke, dass du so lange zugelassen Gott hat für mich sein Wort, die Bibel, durch die Propheten ganz deutlich bestätigt und auch alle anderen Argumente, die ich vorher erzählt habe. Die Frage ist jetzt einfach, nehmen wir den Beweis an und nehmen wir ihn ernst? Und was schliessen wir daraus? Wenn da wirklich Gottes Wort ist, also wenn die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dann müsste mir eigentlich unsere Beziehung zu dem Buch verändern, oder? Wir sollten sie eigentlich lesen, lieben, verschlingen, und zwar jeden Tag und zu einem Teil von unserem Denken machen. Nur, wir beelendet wenn ich schaue und lasse, wie das die Menschen, speziell Christen, mit der Bibel umgehen. Viele lesen sie nicht oder nicht mehr. Oder haben das Gefühl, ich kenne ja diese Geschichten, ähm, da gibt es nichts mehr Neues. Ich habe auch schon gehört, die Bibel ist nicht interessant, sie sagt mir da Das ist mega traurig. Als ich vor gut zwei Jahren aus meiner Intensivwetterbildung als Lehrer da hat mir Gott auf der Rückreise eine Begegnung geschenkt. Er hat mir gesagt, es ist eigentlich geschämt, dass ich mich Christ nenne und die Bibel nicht lese. Du merkst, ich war eigentlich auch von dem Schlag, gewesen. ich habe lange die Bibel nicht mehr gelesen, ich habe das Gefühl, ich kenne die langsam und so. Da hat er mir gesagt, es ist zum Schämen, dass ein Christ seine Bibel nicht liest. Wenn sie wirklich Gottes Wort ist, dann sötsch sie täglich lesen. Und ich habe mir gesagt, oh, ja das ist wirklich zum Schämen. Ich habe mir gesagt, ab heute ändere ich was. Ab heute ist etwas anders. Und zwar wird ab heute kein Tag mehr vergehen, wo ich die Bibel nicht lese. Das habe ich mir zum Vorsatz gemacht und ich habe mich minutiös daran gehalten. Nicht um jetzt eine Religion daraus machen, gell? wenn es mal vergessen geht oder wenn es mal nicht geht, weil vielleicht irgendwie äh, bist krank oder so oder irgendwas, dann Gott Gott die trotzdem. Aber ich finde es trotzdem wichtig, wenn die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dann hat er uns ja etwas zu sagen und will uns ja etwas sagen. Er hat uns, kannst du das so anschauen, sein Wort schwarz auf weiss übergeben und wir lesen sie nicht. Nicht Vor nicht langer Zeit habe ich den Film von den Reformatoren geschaut, und zwar konkret den von Luther und den von Zwingli. Und als ich diesen Film geschaut habe, war ich tief, tief beeindruckt war. ab dieser Leidenschaft und ab dieser, dieser Opferbereitschaft, die diese Männer an den Tag gelegt haben. Sie waren bereit, um ihr Leben zu opfern für die Bibel. Das sind ja die, die die Bibel in, nach De, ins Deutsche übersetzt haben. Und da ist im Mittelalter die Bibel dann plötzlich für das allgemeine Volk lesbar geworden. Vorne haben sie die Bibel nicht gehabt. Respektive sie konnten sie nicht lesen, weil ja niemand Latin verstanden hat und sich niemand so eine Bibel konnte leisten. Und so, gepaart mit dem, dass ein Buchdruck auch noch erfunden worden ist, mal, ist die Bibel plötzlich unter das Volk gekommen. Und da hat dann schlussendlich auch die Reformation ausgelöst. Jetzt denke mal, was für Zustände im Mittelalter geherrscht haben. Was Schlimmes war, wo nicht biblisch gelaufen ist. Und nachher ist die Reformation. Gekommen. Es ist ein frischer Wind durchs Land und die Menschen sind frisch belebt worden. Das alles drum, weil die Bibel plötzlich gelesen worden ist. Heute ist es eine andere Situation. Heute hat jede eine Bibel. Sicher, auf dem Handy kannst du sie einladen. Jeder kann eine, gratis eine App haben und hat die Bibelübersetzige Bibelübersetzungen zur Verfügung. Und höchstwahrscheinlich hat auch etwa von euch, der zuhört, eine Bibel zu e eine Buchbible. Das Problem ist ein anders. Wir sind so abgelenkt. Wir finden sie nicht interessant, dass wir die Bibel dann nicht lesen. Das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Würde wir sie lesen, dann würde wieder eine Reformation losgehen. Aber ganz persönlich persönliche, im Leben von uns, jedem Einzelnen. Und da wünsche ich dir, da wünsche ich auch mir, dass durch das Lesen der Bibel, der Samen aufgeht vom Wort, wo sie nämlich ist. Dann nehme ich aus dem Matthäus 13, aus dem Gleichnis vom Seemann, wo Jesus nämlich das Gleichnis erklärt, ein bisschen weiter unten, ich glaube, dem Vers 18 oder so. Dort sagt er, dass das Wort der Samen ist. Oder umgekehrt, dass der Samen das Wort Gottes ist. Und dass der Boden das Herz vom Mensch ist. Das Wort wird aufs Herz, ins Herz vom Mensch gesagt. Und dann hat ein Samen also eine Dynamik in sich. Dass er nämlich anfangs zu und Frucht hervorbringt. Das ist genau da, wie die Bibel oder wie das Wort Gottes beschaffen ist. Wenn du sie in dein Herz sagst, dadurch, dass du sie lesest, studierst und zu deinem eigenen Denken machst, dann wird es eine Frucht geben. Und diese Frucht ist eben da, wo wir lesen. Diese Frucht wünsche ich dir. die Frucht wünsche ich mir. Und da, wo ich dazu beitragen kann, da mache ich. Da wäre, ich lese das Wort Gottes. Ich präge es mir ein. Ich will jeden Tag davon essen. So hat Jesus auch gesagt, gell? der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes, das aus seinem Mund hervorgeht. Das Wort Gottes ist ein Samen. Das Wort Gottes ist tägliche Speise. Und die Frucht, die von dem Samen ausgeht, die ist uns versprochen, die wird aufgehen. Sie braucht ein bisschen Zeit, wie ein richtiger richtigen Samen auch. Aber da ist die Verheißung. Die Frucht wird wachsen, wenn du das Wort Gottes in dein Herz hinein sagst. Und damit schließe ich ab, ich habe herausgefunden, es gibt sehr gute Argumente, die für die Glaubwürdigkeit der Bibel sprechen. Du bist nicht naiv, wenn du daran glaubst. Jetzt hast du ein paar gute Antworten, warum die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist und hoffentlich auch eine Motivation gewonnen, sie täglich zu lesen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass du es uns schwarz auf weiß gegeben hast. und Ich lobe dich dafür, dass es lebendig und wirksam ist. Ich danke dir, dass wir dürfen alles, was du über uns denkst, in unserem Denken aufnehmen und dass wir dürfen so werden wie du, dass wir die Verheißungen der Bibel dürfen, in Anspruch nehmen durch unseren Glauben, dass wir gerettet werden durch Glauben und durch deine Gnade. Ich lobe und preise dich für dieses wunderbare Wort. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das, was ich gesagt habe. Die Wahrheit, die ich verkündigen, an deiner Stelle dass das in den Herzen der Menschen Fuß fasst und dass jeder, der so zugelassen hat, motiviert ist, zum Bibel zu lesen. Amen.